0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט, דלת בסיום פרשתנו נאמר, "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, לא תשכח". אומרים חז"ל, "זכור היינו בפה, לא תשכח היינו בלב". כלומר, שאדם צריך לזכור מה שעשו לנו עמלק מה שעשה לנו עמלק, הן בפה והן בלב. העניין הזה של זכירה גם בלב וגם בפה, נאמר גם במדרש תורת כהנים לגבי זכירת יום השבת. נאמר בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו, יכול בלבך, כשהוא אומר שמור, הרי שמירת לב אמורה. המה אני מקיים זכור שתהיה שונה בפיך. כלומר עלינו לזכור את השבת גם בלבנו וגם בפה. כשם שזכירת עמלק היא גם בפה וגם בלב, כך קם זכירת השבת. נקודה נוספת שמצינו דמיון בין זכירת שבת לזכירת מעשה עמלק, הרמב״ם כותב מצוות תעשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ועריבתו כדי לעורר איבתו שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק מפי השמועה למדו זכור בפה לא תשכח בלב כלומר אז לזכור את אשר עשה לך עמלק זו מצווה תמידית נכון שיש כאלו שסוברים שפעם אחת בשנה קוראים קריאת פרשת עמלק אבל כולם מודים שמי שמזכיר את מעשה עמלק בכל יום מקיים בכל פעם שהוא מזכיר הוא מקיים מצווה מן התורה שלכן אנחנו בסיום התפילה בשש זכירות שאומרים בכל יום מזכירים גם את מחיית עמלק כי בזה מקיימים מצווה מן התורה שבת גם על השבת שכתוב, ‫זכור את יום השבת לקדשו, ‫הזכירה היא לכאורה ‫היא ביום השבת עצמה, ‫אבל הרמב"ן כותב על דרך הפשט, ‫זכור את יום השבת לקדשו, ‫זו מצווה שנזכור תמיד, ‫בכל יום, את השבת. ‫כלומר, לא רק בשבת לשמור ולזכור את השבת, ‫אלא מתחילת השבוע ‫אנחנו צריכים לזכור את השבת. ולכן אנחנו מזכירים בתפילה היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, כלומר המצווה לזכור את השבת זה כבר מתחילת השבוע. אם כן, יש לנו דמיון זהה בין זכירת עמלק לזכירת שבת. על פי זה נוכל להבין תוספת ביור בדברי המדרש תנחומה. על הפסוק "זכור את אשר עשה לך עמלק" מובא במדרש, כאן כתיב זכור ובשבת כתיב זכור. שניהם שווים? אמר שלמה. המדרש אומר, מה, לזכור את השבת ולזכור את עמלק זה דבר שהוא שווה? הרי זה לכאורה דבר שונה לחלוטין. גם בפרקי דרבי אליעזר נאמר שבשעה שמשה רבינו אמר לעם ישראל, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצדכם ממצרים, אמרו ישראל, משה רבינו, כתוב אחד אומר זכור את אשר עשה לך עמלק, וכתוב אחד אומר זכור את יום השבת לקדשו, איך התקיימו שניהם, זה זכור וזה זכור? כלומר, בני ישראל שואלים את הקדוש ברוך הוא, את משה, איך אפשר לזכור את שני הדברים? בשניהם צריכים לזכור גם בפה וגם בלב, שניהם צריכים לזכור אותם תמיד, שניהם כביכול שווים, עם ישראל שואל איך התקיימו שניהם. כלומר זו מצווה תמידית, אפשר לזכור את שני הדברים בבת אחת, מצווה שהיא תמידית ועלינו לזכור תמיד, אפשר לזכור את הדברים כאחד. אבל כוונת פרקי דרבי אליעזר בשאלתם של עם ישראל, הכוונה עמוקה יותר. כי אפשר לזכור כמה דברים ביחד. אנחנו זוכרים את יציאת מצרים וזוכרים עוד כמה דברים בכל יום. שאדם צריך לזכור שתי זכירות או יותר, שהן מצוות תמידיות, אם אחת לא סותרת לחברתה, יש מקום לשתי הזכירות וגם ליותר. כי מה שמזכירים, אין הכוונה לומר שמחויבים להזכיר כל רגע בפה. וגם הזכירה בלב, זה תמיד נמצא בליבו של האדם, והאדם יכול לזכור גם דברים נוספים בלב. ראיה לדבר, ידוע שיש שש מצוות שחיובן תמידי לא ייפסק מעל האדם אפילו רגע בכל ימיו. מה הן השש מצוות? להאמין בהשם, שלא להאמין בזולתו, ליחדו, לאהבה אותו, לאירא אותו, ושלא לטור אחרי מחשבת הלב וראיית העיניים. אילו שש זכירות שאדם זוכר אותן בליבו תמיד כל ימיו? אם כן, השאלה של בני ישראל את משה רבינו, איך התקיימו שניהם, כוונת השאלה, הרי לכאורה זה דברים הפוכים לחלוטין. איך אפשר לזכור את השבת ולזכור את עמלק כאחד? מה ענה להם משה רבינו? משה רבינו עונה לעם ישראל, לא דומה כוס של קונדיטון לכוס של חומץ. זה כוס וזה כוס. זכור לשמור ולקדש את יום השבת, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, וזה זכור לעונש. ‫משהו רבינו אומר להם, ‫השכירות הן שונות לחלוטין. ‫כאן זה כמו כוס יין מתוק קונדיטון, ‫זו שבת, ‫וזה עמלק לשכור זה כמו כוס של חומץ. ‫זו סקירה חיובית לקדש את השבת, ‫וזו סקירה לעניש את עמלק. ‫מה בדיוק ישב משה רבינו ‫לשאלת עם ישראל? ‫בני ישראל שואלים ‫איך יתקיימו שתי השכירות יחד? ‫כלומר, מבחינתם... אם נמצאים בשבת לא זוכרים את עמלק, אם נמצאים בעמלק לא נמצאים בשבת, זה זכירות שונות לחלוטין. כאשר רבינו עונה להם אפשר, הוא מביא להם דמיון לכוס של קונדיטון וכוס של חומץ. מה התשובה פה במשל? ומה הדיוק זה כוס וזה כוס? הוא יכל לומר זה קונדיטון וזה חומץ. כאשר רבינו זה כוס של קונדיטון וזה כוס של חומץ. ובסיום דברי משה, הוא אומר להם, זכור לשמור ולקדש את יום השבת, וזה זכור לעונש. ברור לכתחילה, ידענו לכתחילה, שהתכלית בסכירת עמלק זה להפך מסכירת שבת. זה לא חידוש של משה רבינו, זה עם ישראל הרי יודעים לכתחילה, שזכור את יום השבת, זו זכירה חיובית של לקדש את השבת. ועמלק זה לזכור אותו על מנת למחות את שמו. אז מה החידוש כאן בתשובה של משה רבינו? דברי המדרש כאן תמוהים. מה דין ודברים, מה שקלא וטריא בין משה רבינו לעם ישראל, וכדברי התנחומא, שניהם שווים? זו סחירה שונה לחלוטין לכאורה. פיור הדברים. במצוות שקיבלנו יש שלושה סוגים. ישנן מצוות שבמעשה, ישנן מצוות שבדיבור, וישנן מצוות שבמחשבה. השלימות של קיום המצוות, שגם מצוות שעושים במעשה, התקיימו מתוך כוונת האדם ומחשבתו. כלומר שאדם יעשה מצווה, שהמצווה תהיה לא רק במעשה, אלא גם בדיבור, וגם מתוך כוונה ומחשבה. כלומר, גם המצוות שבדיבור ובמחשבה, שיפעלו וישפיעו על האדם גם במעשה בפועל, וגם המצוות שעלינו לעשות אותם לכאורה רק במעשה, שיהיה לאדם גם דיבור במצווה וגם כוונת הלב. לדוגמה, המצווה של אמונה שהיא בלב, אמונה בהשם. התפקיד של האמונה להביא לידי קיום המצוות, כמו שהגמרא אומרת, בא חבקוק ואהמידן הלכת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. כלומר זו מצווה שהיא בלב, אבל עניינה לחדור ולהביא לחלק המעשי? מבין המצוות שעיקרן בדיבור ובמחשבה, ישנן מצוות שעיקרן זיכרון. גם אם הזיכרון צריך להיות בדיבור, אבל התוכן של הזיכרון זה לא הדיבורים שאומרים. התוכן של הזיכרון זה המחשבה של האדם והכוונה. כלומר, זיכרון לאמיתתו זה לא להזכיר את הדבר רק בפה, והמחשבה תהיה מוסחת באופן שזה עובר במחשבה בלבד. כשאדם זוכר דבר מסוים, הדבר צריך להיות חי אצלו בהרגשה. זה תופס את כל המהות שלו. יש סיפור שאדם נזכר איך שהוא הלך פעם למלך, רק כשהוא נזכר בזה הוא כבר התעלף. כלומר, זיכרון אמיתי, הכוונה לומר שזה תופס את האדם לגמרי. כפי שהרמב״ם מדגיש בנוגע לזכור את עמלק, שנעורר הנפשות במאמרים להילחם בו. כלומר, שניזכר במה שעשה עמלק, הזיכרון יביא לידי רצון ועשייה. זה זיכרון אמיתי. זיכרון שעובר במחשבה בלבד, ולא מעורר את האדם, ולא תופס את האדם לחלוטין, אין זה זיכרון אמיתי. זיכרון אמיתי שתופס את האדם לגמרי. שואלים בני ישראל את משה רבינו, רגע, איך התקיים הזיכרון של שני עניינים שהם הפוכים? שבת ועמלק, אדם נמצא במצב התעוררות שהוא זוכר את השבת, וכל כולו חי עם יום השבת. שבת יום קודש, יום מנוחה, נשמה יתרה, עליית העולמות, הוא נמצא בדרגה רוחנית גבוהה. איך אדם יכול להיות בזיכרון שיתפוס אותו ובד בבד לזכור דבר שהוא הפוך לחלוטין. ניחא אותן שש מצוות שהזכרנו לעיל, אמונת השם, אהבת השם, יראת השם, כולם יש בהם מכנה משותף, הם מסוג ותוכן אחד, להתקשר לקדוש ברוך הוא על ידי אמונה, אהבה ויראה. אבל שבת ועמלק הם רחוקים ביותר בתוכנם, הם לא רק רחוקים, הם הפוכים מן הקצה אל תוכן הזיכרון של יום השבת, שאדם נזכר בשבת, אז הוא נזכר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא מודה שיש בעל הבית לבירה ושיש בורא לעולם, כפי שכותב ספר החינוך, שמה זה העניין של זכירת ושמירת השבת? שיהיה נקבע בלבבינו אמונת חידוש העולם, כי ששת ימים עשה השם וביום השביעי שבת. כלומר, הזיכרון של יום השבת זה לזכור שהשם ברא את העולם ומחדש את העולם בכל יום תמיד מעשה בראשית. זיכרון כזה מביא את האדם לידי הכרה והרגשה שהקדוש ברוך הוא השליט והוא הבעל הבית בעולם בכל אשר בו. זה שבת, זה מהות שמירת השבת וזיכרון השבת. ידיעה וזיכרון שמביא את האדם להכרה מוחשית. הקדוש הוא הבעל הבית על העולם כל רגע. עמלק בדיוק הפוך, יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. לא רק שהוא יודע שיש מציאות אלוקית, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ריבון, שולט ומושל עליו ועל העולם, ואף על פי כן, רחמנא ליצנן, מכוון למרוד בו. כל הכוונה וכל הפעולה של עמלק זה למרוד באלוקות ולשלול את השליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אומרים בני ישראל למשה רבינו, אם אתה דורש מאיתנו לזכור את עמלק, למרות שהכוונה לזכור על מנת למחות אותו, זכור את אשר עשה בשביל תמחה את זכר עמלק, אבל אם אתה זוכר את זה בזיכרון שעל פי תורה, אז אני צריך לזכור שיש מישהו שמורד בהשם, שלכן אני חייב למחות את שמו. זה בדיוק הפוך מזיכרון על יום השבת. זה מה שבני ישראל שואלים, איך יתקיימו שניהם. אם זה היה אמירה בפה בלבד באופן חיצוני, נו, אפשר להגיד כמה דברים לא מתכוונים. אבל אם הכוונה לומר שיהיה זיכרון אמיתי ותמידי, שהזיכרון יהיה זיכרון חי. בעצם שואלים בני ישראל איך שייך לקיים את שני הזיכרונות האלו באמת. בשניהם צריך להיות זכירה אמיתית. איך יכיל מוח הזיכרון שני נושאים הפכיים. שיתקיים באדם בישראל זיכרון יום השבת וימלא את כל המהות שלו ויהיה חדור כל כולו בהרגש שהקדוש ברוך הוא מושל ושולט בכל העולם וביחד עם זה הוא יזכור באמת שקיימת מציאות של עמלק שמורד בשליטת הקדוש ברוך הוא בעולם. זו השאלה של בני ישראל וזו שאלה באמת מאוד נדרשת אם זה לומר זה אמירה, אבל אם זה לזכור ולזכור באופן חי, זה הכוונה לזכור דבר, איך אפשר לזכור שני דברים הפוכים? ש- שהם הפוכים לגמרי במהות שלהם. מה עונה להם משה רבינו? לא דומה כוס של קונדטין לכוס של חומץ. זה כוס וזה כוס. זכור לשמור ולקדש וזה זכור לעונש. מה הכוונה כוס של חומץ? מה זה חומץ בכלל? לחומץ מצינו שני עניינים הפכיים. מצד אחד החומץ אינו ראוי לשתייה, מאידך אמרו חכמינו שהחומץ מיישיב את הנפש. כשמטבלים משהו עם חומץ זה מחיה את הנפש. קצת חומץ שאדם מריח, שותה, זה מחיה את נפשו. מצינו גם בכמה מקומות שהחומץ הוא לא נחשב כמציאות בפני עצמו, הוא נחשב כדבר שבא מן היין. כלומר, היין שהחמיץ נהיה חומץ, מפני שהוא נשת... נשת... נשתנה לקלקול, ולכן גם הברכה של החומץ שונה לחלוטין. מה המשמעות של זה מבחינה רוחנית? עמלק נקרא כאן בשם חומץ. כמו שלחומץ יש שורש ביין, רוצים לומר לאדם תדע, גם לעמלק יש שורש בקדושה. מה הכוונה? זה גופה שיכולה להיות מציאות של משהו שמכוון למרוד בו, הרי האמת היא שאין עוד מלבדו. אז איך יכול להיות שיהיה דבר שיכול למרוד בהשם? התשובה לכך מצד הכוח של הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, אז הוא נותן את האפשרות שיהיה מי שימרוד בו. זה רק מצידו יתברך. אף אחד לא יכול למרוד בהשם, אבל הקדוש ברוך הוא מצד הכוח, הכל יכול, הבלי גבול שלו, מאפשר בזכות הקדוש ברוך הוא לתת למישהו למרוד בו. זה מזכיר לנו את מאמר חז"ל, שנוכרים נכנסו להיכל וראו את הגויים ראו את ה... ביזו את ההיכל, אז היו כאלו מחכמי ישראל שרצו להוריד את המילה הגיבור בתפילה. איפה הגבורה של השם? כשנוחרים נכנסים לתוך ההיכל ומבזים, באו כאנשי כנסת הגדולה ותרצו ואמרו לא, הן, הן הן גבורותיו. זה הגבורה של השם, שהוא יכול להכיל גם אם נמצאים בתוך ההיכל ועושים דברים שונים הוא מכיל את זה גם זאת אומרת זה שהוא מאפשר דבר כזה זה רק מכוחו האינסופי של הקדוש ברוך הוא זה השורש של העמלק השורש של העמלק בא ממקום של קדושה גילוי הכוח האינסוף של הבורא איך אני אבל מגלה את השורש שלו בעמלק איכשהו כאן למטה על ידי שאני מבטל ומוחה את המציאות של אותו אחד שמכוון למרוד ‫אז מתגלה השורש הפנימי שלו, שגם סוג מציאות כזו של מכוון למרוד, ‫זה לא סתירה לאלוקות. ‫כלומר, מכיוון שאני יודע ‫שבשורש של עמלק, ‫היכולת שלו למרוד זה בא ‫מצד הבלי גבול של ה' ‫שאני מוחה אותו כאן למטה, ‫מתגלה השורש שלו הפנימי, שמה... שהיכולת שלו באמת למרוד זה לא מצידו אלא רק מצד כוח הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא. זה על דרך מה שלמדנו בחז"ל שכל דבר שהקדוש ברוך הוא אסר הוא גם התיר לנו. לדוגמה, הקדוש ברוך הוא אסר אשת אח אבל באיבום זה מותר. הקדוש ברוך הוא אסר מלאכה בשבת אבל ביום השבת מותר להקריב קורבנות מחלוקת זה דבר שלילי, אבל יש גם דבר חיובי במחלוקת, כמו שלמדנו בגמרא, שיש במטיפתא דרקיה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא למטיפתא דרקיה. הדוגמאות הללו שהבאנו עכשיו, כוונתם לומר שכל דבר שלילי, מחלוקת או איסור איז שטח, יש לו שורש בקדושה. על דרך זה להבדיל, גם עמלק שעניינו מרידה בהשם, יש לו שורש בקדושה? מה השורש בקדושה? יש בו הרי ניצוץ, אין דבר שאין בו ניצוץ. כמו שבקליפת נוגה יש ניצוץ, אז גם בג' קליפות הטמעות יש ניצוץ. והניצוץ הזה הוא ניצוץ גבוה מאוד, שהדרך לברר את הניצוץ הזה זה על ידי שמוחים אותו. יש ניצוצות של קליפת נוגה שמבררים אותם, על ידי שמשתמשים בהם באופן חיובי לעבודת השם. מברכים, פותקים את הכשרות, מארחים מישהו ונותנים לו לאכול. קליפת נגה אפשר לברר אותה באופן חיובי, אבל ג' קליפות הטמעות למרות שיש בהם ניצוץ גבוה, בירור הניצוץ שבג' קליפות הטמעות זה על ידי שבירתן. שבירתן זוהי תקנתן. אבל יש להם ניצוץ בקדושה. אם לא היה ניצוץ בקדושה הם לא היו יכולים להיות. זה שעמלק יכול למרוד מכיוון שהקדוש ברוך הוא מאפשר לו מצד הבלי גבול של הכל יכול. אומר משה רבנו לעם ישראל לא דומה כוס של קונדיטון לכוס של חומץ, זה כוס וזה כוס. האפשרות שישכנו ביחד שכירת עמלק ושכירת השבת מכיוון ששתיהן כוס, שניהם זה כלי קיבול לקלוט על ידו את גילוי הקדושה והאלוקות. שניהם עניינם לגלות אלוקות בעולם. גם עמלק יש לו שורש בקדושה, וגם עמלק בא לגלות את הכוח העצמי של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא דומה. זה זכור לשמור ולקדש, וזה זכור לעונש. לגלות אלוקות מצד השבת, פשוט. זוכרים את השבת, שומרים את השבת, מקדשים את יום השבת, עושים את זה באופן חיובי. השבת מגלה את הקדוש ברוך מצד כבוד השבת, שמירת השבת וכולי, על ידי זה מגלים את אחדות השם באופן חיובי. איך מגלים אחדות השם על ידי עמלק? על ידי שמענישים אותו ומוחים אותו, שמבטשים אותו ומבטלים את התנועה שמכוון למרוד אז מתגלה שגם עמלק הוא כוס, כלי קיבול, כדי לגלות איזה עניין שבקדושה. ואז מתגלה שגם החומץ הוא בעצם מיישיב את הנפש. כי דווקא על ידי שכירת עמלק ומחייתו, מתגלה שגם העניין הפנימי של עמלק זה מצד הבלי גבול שבאלוקות. היכולת של עמלק למרוד זה מצד הבלי גבול. ‫אז איך הוא מתגלה כאן בעולם כחומץ? ‫אבל השורש שלו הוא חיובי, ‫ושמשתמשים בו בעולם ומוחים אותו, ‫אז מתגלה שהיכולת שלו למרוד ‫זה מצד הכוח שלה בלי גבול. ‫יסוד הדברים זה מה שלמדנו ‫בספר התניא, פרק כ"ז, ‫שיש למעלה שני מיני נחת רוח. ‫יש נחת רוח ממאכלים ערבים ומתוקים, ויש נחת רוח מדברים חריפים או חמוצים, רק שהם מטובלים ומתוקנים היטב עד שנעשו מעדנים להשיב את הנפש. זה מה שאומר הפסוק, כל פועל השם למענה וגם רשע ליום רעה, מסביר אדמו"ר הזקן, כל פועל וגם רשע, מה שהשם פעל את הרשע, גם הוא פעל את הרשע. השם נתן את האפשרות שיהיה רשע. ומה המטרה שהשם ברא שיהיה רשע, שיהיה אפשרות כזאתי, כדי שישוב מראשו ויעשה את הרע שלו יום ואור למעלה. יש לקדוש ברוך הוא תענוג מדברים מתוקים, זה שבת. שבת זה תענוג של הקדוש ברוך הוא מדברים מתוקים, באופן חיובי יהודי מכבד את השבת, שומר את השבת, נח בשבת, מתענג בשבת, קדושה ועונג אלוקי רוחני, סעודות השבת, זה הכל באופן חיובי, זה מגלה את הקדוש ברוך הוא מאור ישר, מאכלים מתוקים. ויש שמוחים את עמלק אז מגלים את הקדוש ברוך הוא שהוא כאן בעל הבית כמו מאכלים חריפים ומטובלים חומץ שהופך לדבר חיובי. כשמתבוננים שהיכולת של עמלק למרוד זה מצד הכל יכול של הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו מתגלה לא רק בצד החיובי אלא גם מצד אלו שרוצים לשלול את המציאות שלו, שזה בא רק מצד הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא, וגילוי הדברים על ידי שזוכרים למחות את הדברים. בעומק יותר יש כאן את הפירוש ששני דברים הפוכים הם מגלים את כוח האינסוף. הקדוש ברוך הוא נושא הפכים. נושא הפכים זה גילוי האינסוף. נשמה בגוף נושא הפכים. חתן וקלה נושא הפכים. עמלק ושבת נושא הפכים. ושניהם באים לגלות את העצמות שהוא נושא הפכים. אז בעצם, בהבנה הראשונה, איך התקיימו? נכון, זו שאלה, איך התקיימו? צריך לשאול את השאלה הזו, <אח> חייבים לשאול. איך אפשר לחיות אם אתה בשבת, אתה לא רוצה לזכור את עמלק? ואם אתה בעמלק, קשה לך לחיות בתחושה של השבת. זו שאלה ששואלים, זה כאב. ואז הקדוש ברוך הוא אומר על ידי משה רבינו, אתם תגלו אלוקות בשני הדברים יחדיו. גם בשבת וגם בזה. יש לכם עניין אחד לגלות אלוקות והוא נושא הפכים. אפשר לגלות את הדברים באופן, בשני ההופכים, בתנאי שזוכרים שאין עוד מלבדו אפילו קשפים ואפילו בני עמלק שהיו מכשפים, זה הכל גילוי האין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא. נסיים הרי את השיחה, מה ההוראה שכל אחד צריך ללמוד בעבודה שלו. יש יהודי שנמצא במצב נעלה ומרגיש שהוא ביום השבת. גם באמצע השבוע הוא של קדושה, כל כולו למעלה, כמו שתלמיד חכם אמיתי נקרא שבת. עלול אותו אחד לחשוב שהוא לא זקוק לזהירות, כי הוא הרי קדוש, הוא לא מתעסק עם ענייני העולם, הוא לא מתעסק עם עובדין דחול. אומרת התורה, גם אם אתה נמצא בדרגה של שבת, אתה צריך לזכור את עמלק, כי לעמלק יש שורש בקדושה. גם אדם שנמצא במצב הכי נעלה צריך להיזהר שלא ישפיע עליו קליפת עמלק, כי לקליפת עמלק תהיה שורש בקדושה. ויכול להיות גם אצל אדם נעלה שהוא בבחינת שבת, שבדקות על כל פנים יהיה אצלו איזה סוג של מרידה בקדוש ברוך הוא. ולכן גם אם אתה בשבת, תיזהר ותישמר שלא יהיה אצלך מרידה בדקות, שזה מסתעף מעמלק שיש לו שורש בקדושה. לאידך גם אם אדם נפל והגיע למצב ירוד, שהוא נראה כבר שהוא חס ושלום במצב של עמלק לפי שעה, אסור לו להתייאש. הוא צריך לדעת שלעמלק יש שורש בקדושה, וגם אתה אם נפלת למקום של עמלק, אתה יכול להפוך להיות כוס של חומץ. כוס וכלי קיבול לקלוט אור הקדושה, ואתה יכול להיות חומץ שמיישיב את הנפש. היא דווקא באמצעותך יכול להיות יתרון האור מתוך החושך. בגלל שנפלת למקום כזה נמוך, אתה יכול להגיע למקום נעלה ביותר. אז גם הוא צריך לדעת לזכור בליבו לא רק את העמלק, אלא שיזכור גם את השבת, את קדושת השבת. עד כדי כך שהוא בעצמו יקדש את השבת, ויותר מזה, הרי ידוע ששבת מקדשה וקיימא, שבת קדושה מצד עצמה. יש ליהודי ולכל יהודי כוח גם לקדש את יום השבת. אז אותם רגעים שאדם נופל בעניין בלתי רצוי, ואפילו אם בקליפת עמלק סוג מרידה מסוימת, זה בעצם כדי להפוך את זה לקדושה יתרון האור מתוך החושך, ולהגיע סוף כל סוף לקדושה של שבת ולקדש את השבת. עד כאן הנמצא בשיחה זו. שיחה זו הרי באמר בשבת זכור תשל"ב. ביאור העניין נמצא בעוד מקום. מי שרוצה להרחיב את העירייה, במאמר זכור את אשר עשה לך עמלק תשיז, הרבי גם דיבר באריכות על דברי המדרש הללו, על החיבור בין זכור של עמלק וזכור של קונדיטון, יש שם גם את ההוראה הזו ביתר שאת וגם את ביאור העניין באותיות של החסידות